0: Prontos para essa conversa, um podcast sobre sexualidade, adolescência e outras coisitas más. Comigo Lia, professora de Biologia e sua companhia nos próximos minutinhos. Oiê! Seja bem-vindo. Chegamos ao nosso sexto episódio e o tema que vamos abordar hoje é aprendizados sobre sexo. E aí eu queria começar já te botando pra pensar. Então, pensa aí. Você, cara ouvinte, se lembra exatamente quando se deu conta do que era sexo? Você acha que teve um momento onde você descobriu o que era? Porque o que eu percebo é que as pessoas aos poucos vão sendo introduzidas ao sexo. De diversas maneiras. É um processo, sabe? E quando vê, você nem sabe como começou a entender aquelas piadas de duplo sentido mais 18 que você tem até que prender o riso para os adultos não te olharem pensando meu Deus, onde que essas criaturas aprenderam isso? então vamos tentar entender como os adolescentes aprenderam sobre sexo Pra começar, acho legal a gente pensar na infância, porque é nela que somos apresentados essa temática, de maneira bem subjetiva, mas somos. E por que eu digo que é subjetiva? Porque surge através da proibição e da negação desse assunto pra criança. Então quando tem uma cena de pegação no filme, você tapa o olho da criança e troca de canal, quando a criança fica tocando nas partes íntimas em público, a gente explica que não pode, alguns falam que é feio. Quando a criança pergunta sobre bebês, ou para que serve o pintinho e a periquita, a gente de face responde que é pro xixi. Enfim, acho que deu para entender, né? Basicamente, quando somos pequenos, percebemos que existe uma coisa que os adultos fazem, que envolve a genitália e que criança não pode fazer. Aí esse negócio fica no ar ali, meio que um mistério. Quando você fica mais velho, essa questão vai sendo introduzida aos poucos através da mídia. Você sozinho vai descobrindo que tocar em certas partes do corpo pode ser agradável. Na escola, vai tendo contato com a anatomia do corpo. Começa a entender como os bebês são feitos e quando se dá conta, já sabe o que é sexo. De maneira bem simplificada, mas sabe. E além dessas experiências, a mídia se mostra muito influente no processo de descobrir o sexo. Nos filmes, novelas, e séries, que normalmente tem um par romântico e maioria das vezes um casal hétero, que começa a se beijar e se tocar diferente e do nada corta para eles deitados e se cobrindo apenas com lençol e meio descabelados. E aí você entende que algo aconteceu entre a cena deles se beijando, indo para o quarto e a cena deles na cama abraçados e com cara de bobos. Existe essa sugestão de que algo rolou, alguma coisa aconteceu ali. É engraçado que é um processo gradativo. Quanto mais aumenta a classificação indicativa, mais coisas são mostradas nesse miolo entre as cenas. E quando chega a adolescência, o sexo já começa a virar uma questão falada pelos colegas na escola. Alguns começam a ter suas primeiras experiências e a curiosidade sobre o assunto fica cada vez maior. E é aí que a internet surge como meio de não só para sanar dúvidas, mas também para explorar a sexualidade sozinhos. E sim, você não entendeu errado. É sobre masturbação que eu estou falando. E falar de masturbação e de adolescentes com acesso à internet acaba implicando em falar de pornografia. E não adianta fingir que seu filho ou filha nunca procurou ou vai procurar assistir pornografia online, porque as pesquisas mostram o contrário. Apesar do consumo de pornografia para menores de 18 serem proibidos aqui no Brasil, a gente sabe que a internet facilita muito o acesso a esse tipo de conteúdo. Não tem muito como impedir, sabe? Mas acho que tem como diminuir a curiosidade deles. E isso se faz através do diálogo aberto e honesto do acolhimento e respeito à vida sexual das adolescentes. No episódio passado, eu falei sobre a importância do diálogo, lembram? E, novamente, ele se faz necessário para benizar um hábito ruim. E olha, não me entenda mal, vai. Eu não estou aqui dizendo que masturbação é errado. Aliás, é uma prática completamente normal e saudável. A crítica maior aqui é sobre os adolescentes terem a pornografia como uma fonte de aprendizado para o sexo. Porque o pornô desencadeia uma série de expectativas, estereótipos e comportamentos muito tóxicos e perigosos. Aqui vou eu mencionar mais um episódio. Mas é que no episódio sobre medos e inseguranças, eu falei como a pornografia afeta a autoestima dos jovens e gera expectativas irrealistas sobre o sexo. Mas acaba indo mais além. Ela normaliza comportamentos que não são nada saudáveis, nem fisicamente, nem emocionalmente. E reforça papéis de gênero que prejudicam o desenvolvimento de uma vida sexual saudável e agradável. E falando de aspecto da saúde, em pornô parece que a camisinha não existe, né? E acontece uma fetichização gigante em relação à ejaculação no corpo da mulher e que completamente os riscos de gravidez e estes. O corpo da mulher, mas especificamente a genitária dela, ela é tratada com muita agressividade Ignorando o fato da vagina e a vulva Serem regiões sensíveis Que podem machucar, causar irritações Pequenas feridas, que deixam a mulher Vulnerável a doenças e infecções Além de causar dores e transformar Um ato sexual em uma experiência Incômoda e dolorosa Construiu-se uma noção deturpada do papel Da mulher e do corpo dela dentro do sexo Como se ela fosse apenas um objeto Com buracos e que vale fazer de tudo Com esse corpo se for em prol do prazer do homem E isso causa nas meninas a sensação de que o sexo não serve para ela sentirem prazer e de que a prioridade do sexo é sempre masculina. Vê se pode como se mulheres não tivessem os próprios desejos, vontades e prazeres para serem descobertos e explorados. Mas transar inclui mais de uma pessoa, então nada mais justo e natural que as pessoas incluídas nisso estejam satisfeitas e confortáveis com tudo que estão fazendo. Então acho que o que fica de lição para as meninas é entenderem que não são objetos que servem ao prazer dos homens e que não devem fazer nada que te faça sentir mal ou desconfortável ou algo que machuque tanto física ou emocionalmente. E o principal, sexo é sim algo que existe para as mulheres, tanto quanto é para os homens. E agora, partindo para as influências no comportamento dos homens, a pornografia acaba trazendo esse distanciamento entre sexo e afeto, como se transar servisse apenas para atingir o próprio orgasmo, cujo custa o que custar e pronto. Acabou. Esse excesso de objetificação acaba trazendo comportamentos egoístas e cruéis com quem esse rapaz se relaciona. Porque ao objetificar o corpo, você desumaniza ele. E você não quer se relacionar no dia a dia com algo não humano. E aí acontece que esse jovem vai aprender a emocionalmente se relacionar com outros homens. Ou seja, as conversas interessantes e os rolês divertidos vão ser com os amigos homens, os desabafos e segredos também. As pessoas que ele admira e se inspira, todos homens. E aí a mulher entra com esse papel daquela que vai servir as necessidades dele, incluindo o sexo. Além dessa questão mais emocional, tem uns aspectos mais práticos, a falta de comunicação com as parceiras, a falta de interesse em relação ao prazer do outro, o descuido com o uso de métodos contraceptivos, a violência ao tratar do corpo do outro e o imediatismo em relação ao prazer. São diversos os problemas que a pornografia traz para a vida sexual, tanto dos garotos quanto das garotas, e é necessário falar sobre isso. Você que é mais velho e mais sagaz talvez pensa, mas é óbvio que porno é tudo falso, é atuação. Quem é que acredita naquilo? Ai, ai, né? Pois é, você tem noção disso. Mas um jovem de 13 anos que está vendo sexo explícito pela primeira vez, não. Ao consumir esse conteúdo sem ter contato com outras formas de aprendizado sobre sexo, ele vai internalizar tudo que a pornografia mostra para ele. Por isso que se é tão importante essa discussão estar nas famílias e também nas escolas. A educação sexual nas famílias e nas escolas auxilia justamente a evitar esses comportamentos nocivos influenciados pelo pornô. E fazer algo que ele não faz, que é prezar pela saúde, segurança e bem-estar dos adolescentes, alertando sobre os riscos e responsabilidades, desconstruindo estereótipos, acolhendo e respeitando a vivência de cada um. Bom, sei que o tema foi ficando meio pesado, mas quando se trata de adolescência e aprendizado sobre sexo, a gente não pode deixar de falar sobre pornografia, ainda mais no mundo digitalizado e online no qual vivemos. Se você quer ver uma perspectiva mais jovem sobre esse tema, tem um blog de um aluno para indicar. Lá ele falou sobre a relação do aprendizado com os colegas e sobre como não saber de sexo pode ser motivo de bullying. Então vai lá dar uma lida. O link vai estar na descrição desse episódio. Por hoje é isso. Um beijo, um queijo. Obrigada por me ouvir e até o próximo episódio.